0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio que el tema está muy interesante y que nos va a contribuir con todo su expertise. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias por nuevamente regalarnos unos minutos para tus oídos, para tu corazón, para tu vida, pero sobre todo minutos para encontrarte a ti mismo, a ti misma, allá donde tú estés. Saludos hasta... ¿Qué, ¿Qué tal? Que llegamos
0: ajá, a Suiza. A
1: Suiza. Sí,
0: Finlandia. A
1: Múnich.
0: Ajá, también en la parte de esta Europa, ¿no? Estamos tocando tierras que te digo que va más allá de imaginación y está padrísimo. Les agradezco con todo el corazón.
1: Ojalá Gracias. que las personas que están fuera de nuestro país nos pudieran mandar un mensaje a nuestras redes arroba minutos para encontrarte Facebook e Instagram y nos cuenten cómo fue que dieron con el podcast, cómo fue que, que el podcast les ha contribuido a su vida, qué, qué les ha pasado, les gusta, no les gusta, a, a, al haber tanto contenido en toda la red.
0: Y sobre todo como hispanohablantes, cómo nos podemos ir conectando, ¿no? Y es cuando esta red se va tejiendo, una red de... de... Pues de vivir más plenos, más tranquilos, más en paz, ¿no?
1: Claro. Bueno, el día de hoy me gustaría que comenzáramos con una frase antes del título del amor, antes del título de lo que vamos a hablar, antes de todo lo que vamos a, a ver el día de hoy. Y la frase es la siguiente. Yo ser tu cielo o tu paloma. Yo no quiero ser tu sombra. Yo solo quiero acompañarte que tus mares infinitos se conecten con mis ríos. Conocer a tus amigos y juntarlos con los míos. Yo no quiero acorralarte, quiero verte entre gaviotas, conocer tu disidencia, respetar tu independencia, sin ponerle nombre al ruido que provoca tu existencia. Yo no quiero que me llores, aunque yo llore por tu ausencia. Y si algún día de suerte, se te ocurre quererme, ser tu futuro y presente. Yo no quiero enamorarte, quiero que te reconozcas. Este es una, un fragmento de la canción de Vivir Quintana que se llama En las luces de la tarde. Y para mí es una referencia del tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo, cómo sanar estos Vínculos de pareja, cómo reconstruir el amor de la pareja después de que hemos pasado por un periodo de decepción o después de que hemos visto el amor romántico caerse a pedazos y volver a confiar y la canción de lo que habla es de un amor que no es codependiente del otro. No es la canción típica de ti, no puedo vivir sin ti o te quiero poseer. Es una canción donde ve a la otra persona siendo libre y esta persona está feliz porque esa persona justo es libre. Y entonces en eso versará el día de hoy este episodio para que puedas tú reconocerte dentro de ti en todos los aspectos que hay para el amor. Y para ello me gustaría que hiciéramos un primer ejercicio. Y este primer ejercicio va a consistir en que corras, tomes un papel, una pluma, un lápiz o lo que sea.
0: Servilleta, servilleta se puede. Servilleta se puede.
1: Y tu pizarrón o donde ya. estés, ¿no? O si eres tecnológico, pues bueno, tomas tu celular, tu móvil, tu, tu lab, lo que quieras y vas a anotar lo siguiente. Vas a hacer un listado de las personas de las cuales más herida o herido te has sentido a nivel de pareja a lo largo de tu vida. No importa si hayan sido o no pareja, sino es decir que tú hubieras tenido un, una intención amorosa.
0: Solamente, por ejemplo, con pensar en alguien que hubiera querido trascender y que llegara a algo más de amistad.
1: Pero que te haya sentido herido o herida, que te gostearon, ah, que te mandaron, el, que te pusieron el cuerno, que lo que haya pasado, okay. que tú te hayas sentido herido o herida.
0: O la pareja actual, puede ser. O la ser. pareja actual. Wow, ok.
1: Muy bien. Y entonces, ya que termines, a cada uno de ellos les vas a poner, o de ellas les vas a poner, ¿qué fue lo que te lastimó?
0: Ay, Dios.
1: Sí, ¿qué fue exactamente eso que hirió? Me puso el cuerno, sí, pero a todos nos pueden cuernear, pero eso no significa que yo tenga la misma herida.
0: Ah, claro, puede ser que la infidelidad es un, en el fondo es... La confianza se acabó, no soy suficiente para él. O sea, eso es tocar el origen de esa herida, ¿no? Así es. Ok.
1: Bien. Ahora, en otro lado de la hoja vas a notar ahora todas las personas a las que tú, consciente o inconscientemente, has lastimado en el rubro de la pareja.
0: Ay, qué buena. Bueno completar el lado de la moneda, ¿no?
1: Claro, porque normalmente luego tenemos <risa> vendido lo sí. que a nosotros nos ocurre, pobrecito de mí, me hizo, me dijo, hay un meme que a mí me encanta que dice, ¿Cuál? dice, oye, este, ¿por qué terminaron? Y entonces dice la persona, ¿cuál quieres? ¿Mi versión o la de mi ex? Porque en la de mi ex está buenísima, es más, hasta <risa> yo me caigo gordo.
0: <risa> claro, porque podemos componer esa botarga de víctima, ¿no? Claro. Y en el sentido de darle la vuelta a la hoja y poner a quienes hemos herido, es como tomar esa conciencia.
1: Así es. Bueno, ya que tengas igual, que te imagines qué, qué área, qué parte de la vida de esa persona tú también lastimaste con ese hecho. Yo, por ejemplo, puedo reconocerme que en muchos momentos, recuerdo yo una una expareja que me puso el cuerno en un, en un centro comercial y yo llegué y bueno, estaba en la preparatoria y llegué. Y, ah. ¡Ah! Pero también recuerdo que una de las grandes personas que me han importado en la vida, pues yo me presté para que fuera su relación alterna con la persona con la que estaba. Entonces ah,
0: tú te fungiste como ese papel de la obra de teatro con el que te yo era el cuerno, pero tú dijiste yo me presto a que yo era el otro
1: pues ah, para dale, acabar pronto entonces, entonces yo puedo decir en mi historia pues qué fue lo que yo ocasioné en la claro, otra persona no claro. cuáles son mis daños laterales bien ya que tenemos una radiografía de tus dolores de lo que te ocurre ahora me gustaría que anotaras qué áreas de tu vida ha permeado esa desconfianza y ese dolor clarifícalo, ponlo.
0: A ver ejemplo, si en el origen de la herida de que yo ocasioné es la falta de amarme, de mi autoestima, porque siempre me comparaba con cuerpos padrísimos de mujeres fit y realmente yo me sentí menos cuando fue en otros novios el cuerpo Y entonces... ¿Eso es trabajar? ¿Eso es hacerlo como evidente?
1: Sí, por ejemplo, aquí tendríamos el cuerno Ajá. y luego ya diríamos, ¿me cuerneo? ¡Ay, me pegó en mi autoestima del cuerpo! Porque yo dije, Ajá. no me eligió a mí porque tengo un cuerpo que no es el que se espera. Exacto. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué hiciste a partir de eso?
0: No, pues me odio mucho.
1: Entonces, ¿pero qué pasó en acciones oh. para que podamos dimensionar la herida?
0: Mm, ¡Qué buena pregunta!
1: Entonces, ya que tenemos la radiografía de cada uno, puedes parar el podcast, por favor, nada más no nos dejes de escuchar, y hacer tu análisis tanto de lo tuyo como de lo de la otra persona. Y ya cuando tengas los dos balances, podemos darnos cuenta en qué área mayoritaria ha estado pegando las heridas que ha ocasionado que perdieras.
0: Y fíjate que va a ser una frecuencia específica, porque has, en, en tu sintonía... Pues a lo mejor la autoestima ha sido de años, desde que estabas morro, ¿no? Y fuimos creciendo en adolescencia y esa autoestima no se sanó. ¿no? Entonces llega alguien, llega la infidelidad y ¡pum!, como que te recuerda toda esta parte. Y podemos verlos como maestros.
1: Sí. Bueno, ahora yo me brincaré al amor romántico. ¿Qué área del amor romántico se dañó con eso? Porque se supondría que en tu expectativa, las personas que se encuentran y se quieren no le puedes gustar a otra persona. Ay. y que tú en el cuento de hadas pues serías Blancanieves. tienes que ser la mujer más deseada del condado
0: <risa> espejito espejito <risa> claro
1: y esa es una herida pero también ah. necesitamos ubicar yo me puedo quedar solamente con la superficie pero lo que yo te invito es cuál es la creencia sobre el amor de pareja que necesitas cambiar porque actuaste en base a algo irreal ya la tienes, amigo amiga, ya que lo tienes claro, mientras esta creencia no se modifique, solamente cambiamos de diablito, pero no nos salimos del infierno. Buscamos al mismo monito o a la misma monita, al mismo chico, a la misma chica, pero con diferentes circunstancias, pero resulta que es la misma cara, la misma situación, la misma todo. Ay, es que lo conocí en el cine. Ay, ahora este lo conocí en Tinder o en Grindr o en donde tú busques.
0: Y sabes que ahí dicen las leyes universales. Lección no aprendida, lección repetida.
1: Así es. Si lo, si lo analizamos desde ahí, para yo poder no repetir la lección, necesito hacer consciente toda la lección. Exacto. Porque a veces creo que por saberme el título del párrafo, de, del capítulo, ya con eso tengo. Y no, se vuelve una fantasía y se vuelve un rastro. Bueno, ya que hayas tenido... Toda la claridad de esto, vamos al concepto de la deconstrucción. ¿Qué entiendes tú, mi estimada Erika Kika, de construir primero? Vamos a poner, ya lo habíamos ah, visto bueno, pues, en sí, el otro episodio, ¿no? Sí, Pero lo vamos a retomar. De ¿Qué construir. Es la, que, primero construir. ¿Qué es construir?
0: Bueno, poner esos cimientos, las bases, como los castillos de una casa, ¿no? Que sostengan, que yo me pueda sostener en mis valores o en lo que a mí me mueve en el mundo. Eso para mí sería construir.
1: Bien, la deconstrucción entonces sería quitar lo que yo he construido para quedarme con lo que me funciona.
0: Ajá, lo, lo, lo con el sí me sirvió, con lo que sí me suma, lo mantengo y vuelvo a poner peldaños
1: Claro, si nos ponemos en modo víctima, estilo sí, Juan Gabriel, vamos a, <risa> después de un dolor y una herida, vamos a decir, no me vuelvo a enamorar totalmente
0: para qué para que
1: si la primera vez que entregué mi corazón
0: me equivoqué, me equivoqué.
1: esas ideas Ajá. que son dicotómicas es decir o es blanco o es negro o confío o no confío Ajá. no nos llevan a la serenidad cuando estamos pasando por una herida y por un dolor o cuando necesitamos reconstruir mi relación de pareja en la que yo estoy si me polarizo, voy a comenzar a crear una bronca porque no me desconstruyo. La deconstrucción es decir, a ver, amigo, amiga, ¿qué te sirvió y qué no te sirvió de dónde estabas? Que de esa idea no estaba fomentada en la realidad. Hay también una canción, hoy estamos muy, muy cancioneros.
0: Andas muy que, inspirado, muy amigo. Muy inspirado.
1: <risa> Dice, es muy, muy viejita, pero yo lo pongo de referencia en la psicoterapia. Dice, si alguna vez te fuera infiel, tan solo por cambiar. ¿Qué me dirías? ¿Qué te dolería más? ¿Pensar uh -huh. que te fallé nuestro amor o el qué dirán? Entonces, ¿que te fallé el ego, nuestro amor, el vínculo o el qué dirán los otros? Entonces, cuando nosotros no analizamos qué es lo que nos duele, de lo que nos ocurre, no vamos a poder saber qué nos sirve y qué no nos sirve, incluso estando en la relación. Oye, Ernesto, ya vi que esto de diario de una pasión, la verdad, está súper jodido porque pues, el güey es súper chantajista, bla, bla. ¿Pero con qué me quedo? Porque pareciera que si quitamos el mito del amor romántico nos quedamos sin nada. O cuando alguien nos lastima, adiós, ya no me quedo con nada y comienzo a sufrir, a llorar, a llorar porque no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Pero lo ideal es que en tu hoja que tú escribiste, tienes un buen parámetro de análisis de qué de las cosas nos están sirviendo y cuáles no.
0: OK. Y entonces, ahora llegar a ese balance y la desconstrucción.
1: Y la deconstrucción. Entonces, para deconstruirme necesito cuestionarme uno algo muy importante. Cualquier deconstrucción. Si me quiero deconstruir, que no es el tema, pero, bueno, deconstruir el machismo. De construir el amor, de construir las cosas. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus privilegios con la idea que cargas? No, hombre, Ernesto, ninguno. Yo no tengo ningún privilegio. ¿Crees que voy a tener un privilegio sobre mi idea de que el amor es para toda la vida y no, me hayan desilusionado? Sí.
0: ¿Cuál sería el privilegio? ahí? Eh?
1: Porque si yo, ahora, imagínate, si mi privilegio es... Si yo estoy teniendo una idea, voy a querer controlar y manipular por lo regular.
0: No fríes.
1: Sí, te ha pasado. Sí. 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 A todos, a todos. Okay, okay. Sí, es algo común. Es decir, porque cuando yo tengo una idea, creo, quiero que la idea prevalezca, pero a veces nos aferramos a la idea porque nos gusta el control y el poder de la idea. Entonces, para deconstruirnos primero es cuestionarnos qué de eso son un privilegio para mí. ¿Qué de eso que yo estoy viviendo realmente es algo a mi favor? ¿Y cuáles son las implicaciones de soltar la idea, la creencia, de perdonar a ese hombre, mujer o quimera que tanto te lastimó porque fue tan triste y tan doloroso?
0: ¡Wow! Ahora sí me pusiste a pensar.
1: Porque a partir de ahí vamos a sacar los elementos que tiene cada uno de estas ideas y voy a decir qué me sirve en una cuestión práctica para la realidad. A ver, yo de repente digo, es que yo como mujer tengo que esperar a que él me proponga matrimonio, idea romántica del amor.
0: Oye, vi un meme <risas> que a eso de esperar es, ¿te acuerdas la de Titanic? Cuando la pasan de que espérate para que te conteste el mensaje el crush Ajá. o, o la, el, para la persona que te interesa y pasan los 80 años y ah, claro. Sigue esperando.
1: Claro. Y ahí, entonces, pero estas ideas, pero ¿cuál es mi ganancia?
0: Ay, espérame.
1: ¿En, cuál, ¿En qué cosas yo estoy siendo privilegiado, beneficiada? Entonces, esto es interesante. Yo te pediría que en esa misma hoja que tú tienes, escribas cuáles son tus reglas del amor, ¿Qué, cuáles son forzosas a que quieras que pasen. No las medites mucho, lo más rápido que puedas.
0: Sí, si no le metemos mucha mente e historia, ¿no? Ajá.
1: Yo te diría, tú dime una. Una de tus reglas, de tus paradigmas del amor.
0: Ay, comunicar las situaciones, comunicar el sentimiento. Bueno, porque... Aquí,
1: aquí porque Kika sí. está trascendida, ¿no? Pero inclusive esa.
0: Ajá.
1: Okay. ¿Qué pasa cuando te topas con alguien que no?
0: Es muy difícil entablar un lazo. Construirlo, porque es, caes en la suposición, lo ves triste, enojado, o siquiera, ni siquiera te voltea a ver y dices, algo trae, soy yo ese, no sabes, porque no se abre, porque okay. no comunica.
1: Pero si nos fuéramos todavía una idea, mm. ¿qué se supone una idea más global que mueve todo? Por ejemplo, si nos vemos como los 10 mandamientos, no robarás, y, pero nada más no nos dijeron, que a veces la gente roba porque tiene una necesidad y la parte contextual ah, bueno. cuenta mucho. Yeah. No, no se justifica, pero se entiende. Ahora, ¿cuál es tu decálogo? Si dijéramos, mmm, el amor de pareja para Kika es, ¿qué dirías?
0: Pues detallista.
1: Detallista. Y entonces ahí <risas> vamos al amor romántico, ¿no? Sí. Las flores. Oye, Ernesto, ¿se trata de que no seamos detallistas? No. OK. Partimos de la idea del detallista, ¿va? Sí. Bien, ¿qué implica para ti, cuál es el valor que tendría que tu pareja, novio, esposo o lo que sea, fuera detallista contigo?
0: Ay, pues lo, lo sentiría empático, lo sentiría cercano.
1: Ok, entonces si te fijas bajo la idea del detallista, en el fondo lo que realmente, ¿qué quieres? Cercanía. Y empatía. Ajá. Entonces, si le quitamos todo el halo romántico y nos quedamos con la esencia, quizás lo que yo puedo ver que necesito es la empatía y la cercanía. Y que a lo mejor puede ser que no sea tan detallista, o sí, pero lo que realmente está en ti, en tu corazón, pues es el deseo de que realmente tener empatía.
0: ¡Ay, qué bonito! Digo, está padre cómo ir viendo todo, todo lo que se va como eslabones, ¿no?
1: Claro, y entonces ya ve ya veríamos, por ejemplo, Kika, ¿no? Resulta que tu pareja todos los días en la mañana te prepara un café. Ay. Pero en el amor romántico, eso no nos lo dicen. El, no. el, la cotidianidad del día a día no está. Son los grandes sucesos, los grandes eventos los que impactan. Uh -huh. No, y entonces es como, no, lo que te tiene que ver es el ramo de rosas. Claro. El anillo, la cena. Sí. Cuando lo que realmente para ti es importante es la cercanía, ¿no? la intimidad, quizá. El cafecito de
0: la mañana. El
1: cafecito de la mañana. Pero entonces, yo te invito a eso. Tengas la edad que tengas. A lo mejor yo digo, ay, es que me encanta que me aparte mi lugar en la escuela, en el cole, en la universidad. Sí. Pero, ¿eso qué significa?
0: Que está pensando en ti.
1: Claro. Y que te toma
0: en cuenta.
1: Claro. Y entonces, lo que yo más bien necesito cuestionarme es que mi necesidad es ser tomado en cuenta y es que piensen en mí. Y de ahí podemos transformarnos y abrir el, el abanico para saber si la persona con la que estoy o lo que yo estoy buscando no está basado solamente en la estructura meramente de la idea del
0: paradigma. Y en en mi casa ya te las he respondido. Y en tú, como ser humano, como esta parte, ¿qué te gustaría o lo que has aprendido de tus exparejas o relaciones?
1: Mira, creo que una idea, un paradigma que yo tenía muy clavado, era el, el quedarse pese a la dificultad.
0: O sea, si sí, trueno lleva la vampague, uh -huh.
1: que se queda. Es una idea muy romántica, ¿no? En la salud y en la enfermedad. En lo próspero y en lo Ay, verso. bueno, es que
0: somos... Yo soy romántica en pedernidad. Claro,
1: pero si yo ubico lo que realmente, en mi caso, Ernesto, es el miedo a que me abandones. Ah. Yo quiero que tú me asegures que si tenemos un problema te vas a quedar, porque yo en el fondo lo que no quiero es que me abandones. Entonces, si le quito el paradigma... De la salud y en la enfermedad, lo que realmente necesito trabajar es el vínculo. Primero, mi herida de abandono. Sí. Y segundo, en todas las ocasiones en las que a lo mejor yo puedo estar pasando por una situación y físicamente mi pareja no estar. Y yo sentirme acompañado o acompañada.
0: Con o sin él. Así es. ¡Ay, dale! ¡Qué interesante!
1: Entonces, cuando quitamos el paradigma, vamos entendiendo la funcionalidad de lo que estamos necesitando del paradigma. El problema es que el amor romántico o lo que se espera nos está marcando una pauta. Y a veces la pauta no la reconocemos desde nuestra propia necesidad. Jalamos la pauta que está empatando a la necesidad que tenemos. Y vivieron felices para siempre. Híjole, su supermito del amor romántico, una pendejada, una estupidez. Sí, sí
0: nos habías dicho. Lo claro. que pasa es que también lleva una carga muy densa, ¿no? O, uh -huh. o demasiado carga. Esa frase de fueron felices para siempre.
1: Ahora yo diría, para ti, Kika, y yo te voy a responder, para mí. Okay. ¿Qué significaría vivir feliz para siempre con alguien?
0: Ay, es como un ultimátum. Uh -huh. es, es así como, chupá, quédate ahí hasta que...
1: Claro. En mi caso... El, quizá yo porque ya me meto en rollos más filosóficos, pero él siempre, él siempre es el presente. Y es entonces que, yo digo, ah, pues sí. ¿qué, qué, qué me gustaría, pues alguien que quiera elegir ser feliz a mi lado. No que sea feliz, que seamos felices, no que elija ser feliz a mi lado.
0: Oye, y aparte como visualizarse para siempre, dices, ya bueno, son 40 años al lado de él o 50 y así ronca y así se muerde las uñas y a lo mejor es mucho tiempo, pero eso englobaría para mí para siempre. Pero si me voy un día a la vez.
1: Y cuando ya trascendemos todas estas ideas, les podemos dar un giro para poder entender. Incluso tu amigo amiga, tú donde me escuches, si estás encontrándote en una herida, voltear a ver la herida. Pongo el rollo del cuerno, pero lo mismo puede ser una herida de este, se fue y ya no volvió o tuvimos un problema porque lo que quieras. A ver, ¿qué me dejó de positivo? ¿Cuál era la idea que yo quería que sostuviera nuestra relación que no fue? Y a partir de esa idea, ¿cuál es la necesidad que estoy teniendo? ¿Cuál es la ganancia que yo quería tener para deconstruirla y regresar a mí? Y entonces, pues a lo mejor ronca, pero ya no tengo que voltear y ver y decir, ah, todo tiene que... No, y entonces comienzo a encontrar lo perfecto en lo imperfecto. Cuando yo me paro en el espejo y veo mi cuerpo así con todo lo que es, y me puedo ver perfecto en lo imperfecto. Y encontrarme belleza y amor sin la expectativa del deber ser
0: que es como ponerlo en esa cajita que tiene que encuadrar y a lo mejor es un círculo y lo quiero encajar a fuerzas en un cuadrado. ¿no?
1: Claro. Y que yo como hombre, tú como mujer, usted como se defina, se, podemos ser dignos de amarnos primero a nosotros y a nosotras, pero desde ahí, desde esa realidad. Yo a mí me dicen, oye, ¿tú te aceptas? Sí, pero también es, es que sí. no me acepto todos los días. Hay momentos en que a lo mejor no, pero es un, es un trabajo interesante conmigo mismo.
0: Bueno, y es que nos has compartido que el amor es un, es trabajar, sí. es cultivarlo.
1: Es un, y es una elección. También. Bueno, ¿cómo sanar las heridas del amor romántico? Bien, normalmente si te fijas, el amor romántico tiene una relación también con la infancia. Casi todos los mitos del amor romántico tienen la necesidad de un niño o una niña que necesita ser sanado o sanada. Las heridas como las, las heridas emocionales como las heridas físicas necesitan ser tratadas en la misma dimensión. Entonces, hago esta introspección para saber qué tanto me dolió. Pongo un ejemplo. ¿sí? ¿No? Yo puedo... Recuerdo alguna vez una relación de pareja que me mintieron y esa persona que me mintió... Fue una mentira que a mí me ocasionó mucho enojo. Si yo no me doy cuenta que estoy enojado, solamente voy a disfrazarlo. O si no dimensiono el enojo. ¿Qué te gustaría hacer con el enojo? Sacarlo. Escribo, golpeo, grito. Todas las emociones necesitan ser fluidas bajo dos condiciones. No lastimarme a mí ni lastimar a alguien más.
0: Ah, bueno, puedes agarrar a lo mejor estos palos de una espuma que venden para las albercas y agarrarte a golpear un sillón, ¿no? Así es. No te vas a lastimar tú, tampoco otro ser vivo.
1: Claro, o me pongo y grito, saco la emoción, la reconozco, dibujo, rayo, escribo, todo lo que necesite hacer. Ya una vez, y no va a salir en una sola ocasión, la emoción es un fluctuante, entonces la, la emoción necesita ser sentida y necesita ser movida. Ahora, cuando ya tengo acomodada mi parte emocional, voy a mi parte mental cognitiva. Y un recurso muy fácil es, anotas todo lo que te enoja, lo escribes, todo lo que te dolió y pones, ¿qué de eso es cierto y qué de eso es una mentira?
0: ¿Cómo vas a detectar que es una mentira?
1: Porque cuando lo leas en voz alta, sabrás si realmente te está haciendo enojar, ponerte triste o solamente es algo que el ego duele
0: el ego duele mucho verdad
1: oh uh, infinidad
0: ¿no? y un ejemplo por ejemplo en esta situación valga la redundancia de que sea enojo y que en el fondo no esto de las mentiras sí te enojó pero hay algo más que te enoja ¿vas a llegar en esa introspección a dar con ese origen
1: mm, probablemente si lo si tienes muchas herramientas lo llegues pongo un ejemplo y o necesites algún acompañamiento va resulta que Juanita descubre que Pedro todo el tiempo no ha querido establecer un compromiso con ella Ok. entonces eh, Pedro la ama pero Juanita espera a ver en qué momento el Pedro va a querer este pues ya formalizar y el Pedro nunca quiso ella en su cabeza, las relaciones de pareja tendrían que culminar en boda.
0: Porque es algo que aprendió.
1: Sí, pero si ella se cuestiona esto, ¿cuál es su necesidad? Puede saber si eso lo quiere porque eso es ella, algo que va para ella, o eso es algo que solamente le dijeron.
0: wow Es algo o impuesto o que le nace.
1: O que le nace. ¡Qué y entonces dice, sí, la verdad es que yo sí quería porque yo quiero vivir acompañada, quiero tener un compañero, una compañera de vida, quiero tener hijos, bla, bla, bla. Muy bien. Resulta que se da cuenta que el Pedro, pues no. No la armó. No la armó. Entonces, Juanita siente mucho dolor, a veces está enojada, a veces está triste.
0: Y no por la razón de que se le quemen los frijoles. Así es. ¿No? Si sí,
1: ella dice, me siento triste... No lo cuestiones, Juanita. ¿Qué tienes ganas de hacer? Tengo ganas de llorar. Llora. Mm -hmm. Estoy enojada. ¿Qué te gustaría hacer? Escribir. Me gustaría reclamarle. Bueno, pues resulta que el Pedro huyó. Bueno, pues escribe. E imagínate que lo tienes ahí, la silla vacía de la gestal, o escríbelo. Narrativas. A, saca toda la emoción. que Fluir no Fluir con eso, ¿no? Que no se quede.
0: Okay.
1: Y entonces, ahora sí. ¿Qué fue lo que te dolió? Es que ¿Qué ideas crees que se quedaría Juanita acerca del amor?
0: Pues que es falso, de que solamente era algo que veía en las películas, en las novelas.
1: Nadie me va a querer.
0: Mejor, me, pues como la canción de Nadie me quiere, me chupó. <risa> ¿La del gusanito,
1: cómo era? <risa> me chupó. Bueno, solo no, albor. Perdón,
0: perdón, perdón. <risa> Mira, esto luego me sale la
1: las <risa> Bueno. Sí, entiendo lo que te dices, ¿no? Al final es como estas ideas, vamos poniendo una, vamos poniendo una en listado, ¿no? Ella sí. diría, el amor no es para mí, yo no nací para amar. Todos los hombres no se quieren comprometer.
0: ¿Y esa es otra canción de Juan Gabriel?
1: Sí. Eh, ok,
0: no se quieren comprometer, yo no nací para amar.
1: Sí. Eh, Pedro es lo peor que me ha pasado en la vida. No voy a querer nunca amar a nadie más.
0: Y sabes que esos son contratos emocionales muy fuertes, ¿no?
1: Claro, y son verdad. ¿No? No. No, no, no. Y entonces tú dirías, es que ¿cómo nos daríamos cuenta? Pues porque cuando los plasmamos y los ponemos afuera suenan así de ridículos. Los pensamientos dicotómicos en psicología, ¿no? Que blanco o negro.
0: Extremistas.
1: Extremistas no son reales. Nunca. Nunca me quisiste. Bueno.
0: No como la forma en la que tú querías que te quisiera, claro. pero a mi forma yo te quise.
1: Y a lo mejor un día te quise. Sí. Mi mamá nunca tuvo un detalle de amor hacia mí. Si no lo hubiera tenido, te mueres, hijo hija.
0: No, 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 no llegas ni a los dos años de edad. Así es.
1: Es que esta relación siempre fue una mentira. Si siempre hubiera sido una mentira, no se hubiera sostenido. Hay cosas que aún, aunque hubieran sido basadas en mentiras, fueron reales, pero cuando los volvemos polarizados, la herida se hace grande. Y entonces es, ¿qué cosas de eso se muere? Y hazle su ritual de la muerte.
0: Como un duelo, ¿no? Sí,
1: despídelo.
0: Si no, las vas a volver a atraer y a como arrastrar al presente, ¿no?
1: ¿Y qué cosas nuevas necesitas aprender? ¿Qué cosas nuevas necesito ser? ¿Hacia dónde quiero ir?
0: Y ahí estaríamos sanando la historia de nuestra vida.
1: Así es. Y estaríamos sanando también la forma en que estos mitos del amor romántico o la vida en sí misma se nos está manifestando.
0: Sí, porque ahora sí vamos a estar abiertos a la vida, abiertos a que llegue otra pareja. Y ahora sí con, con esas bases de lo que quiero construir.
1: Claro. Ahora, anota en una hoja. Seis conceptos que tienen que lidiar con la pareja. Número uno. ¿No? Venga. ¿Qué me atrae físicamente de la persona? No los pongo en orden porque sean de importancia. ¿eh? A lo mejor hay alguien que dice, no, pues la verdad es que yo no tengo plato aborrecido y a mí físicamente, pues... Okay. El 90%. No conocí
0: okay. esa frase.
1: <ríe> sí, hay gente que no tiene plata aborrecida. ¿no? ¿Qué es eso? Sí, o sea, como lo mismo le das frijoles, se los come. Lo, da... <ríe> lo mismo va a ir a un restaurante, pues no tiene plata aborrecida. Le gustan todos, les gustan digo? todas, ¿no? Ok. Eh, ahora sí que como eh, le gustan las flacas, las las chaparritas. Eso. Bien, físicamente, ¿qué estoy buscando?
0: Ok.
1: Económicamente... Estoy buscando. Uh, Intelectualmente que estoy buscando.
0: Ay, súper válido.
1: ¿Qué valores estoy buscando? Sexualmente, ¿qué estoy buscando? Socialmente que estoy buscando. Y si usted es muy religioso, religiosa, o muy espiritualmente que estoy buscando.
0: O sea, ahora sí, en cada aspecto, profundizar.
1: Haz tu listado y vas a poner en tu listado dos columnas, negociable y no negociable.
0: ¿También en esto?
1: Sí, porque voy a elegir qué quiero, cómo me quiero prospectar para la vida. Y lo no negociable, mujer, hombre que me escuchas, es no negociable.
0: Sí, es como las reglas del fútbol de la cancha, ¿no? ya le digo, oye, tarjeta roja, esto no es negociable.
1: No. Se pero acaba
0: te lo tengo que dar a conocer, si no, ¿cómo vamos a estar bajo el mismo techo?
1: Si yo no conozco estos parámetros y estos límites, yo no sé. Oye, Ernesto, esto se vuelve súper rígido, la flexibilidad. Sí, pero yo por eso necesito evaluar, después de hacer mi listado, ¿para qué quiero lo que quiero en el no negociable y en el negociable? ¿Cuál es mi intencionalidad de lo que estoy queriendo? Porque luego entonces, a ver, quieres un gato y te compras un perro quieres a alguien que haga determinadas situaciones y resulta que después no quieres la consecuencia
0: Ay, pues está muy completo porque entonces social sexual económico físico
1: intelectual, intelectual en valores sí. socialmente es como a ver qué es que me encanta me encanta que y eso también es importante cuestionarnos cuál es la consecuencia de eso alguien que llegue y dice es que yo quiero una un hombre trabajador
0: no, no, pues es que engloba mucho, está muy macro, ¿no? Está demasiado... No, y un hombre este...
1: trabajador no va a tener tiempo para ti, porque va a trabajar.
0: Ajá, qué tanto si quieres que sea trabajador?
1: Claro. ¿No? Es, quisiera un hombre extranjero, sí, y ya ubicaste la, la, la lucha cultural.
0: Pueden ser brechas culturales.
1: Claro, y todo lo que puede implicar. Entonces, en esta claridad, para entrarle a la cancha ya cuando... Sa ya cuando estemos completamente sanados y sin el constructo emocional.
0: Oye, sin la crema de los tacos. Así es. en México, ¿no? <risas> ya se la quitaste.
1: Ya. Y sobre la realidad construimos cosas hermosas. Sobre personas reales construimos cosas hermosas.
0: Ah, oh, bueno, es que esa autenticidad, es honestidad, congruencia, integridad.
1: Y podemos encontrarle la belleza de la vida, el disfrute de la vida con lo que tenemos con lo que somos mm. cuando cada quien tiene sus parámetros. Pero, por ejemplo, a mí físicamente, yo puedo hablar por mí. ¿no? Yo físicamente hay cosas que no me interesan en una pareja. no. Es como yo puedo, digamos, los estándares de belleza no son algo que en lo que yo estoy casado. No
0: importa que no tenga pompas.
1: No importa,
0: <risa> okay.
1: pero pero sí que encuentres otro. Y puedo encontrar eso, eso atractivo erótico en otras formas de relación. Cada quien lo encontrará. Hay quien puede decir, yo necesito que forzosamente sea católico, apostólico, romántico. O que sea musulmán. Oh. Se vale. Porque si la religión para ti es algo que mueve y rige tu vida, pues necesitas a alguien que esté empatando en tu movimiento. Si ¿El deporte es algo que rige tu vida?
0: Claro, te va a gustar una pareja, incluso a lo mejor ahí la vas a conocer, que esté haciendo crossfit, que esté haciendo trotlón, que esté haciendo toda esta parte deportiva.
1: En el amor romántico yo voy a querer pensar que lo no negociable, ay, Kika, puede a lo mejor cambiar. <risa>
0: No recuerda más, no, que
1: bueno. no, ya nos afamos de esas estupideces, ¿Ya? de esas pendejadas el
0: enamoramiento quedó atrás
1: no, podemos vivir el, el ah, enamoramiento okay. pero teniendo inclusive claro
0: que ah. en dónde
1: estoy parado no por más que esté bueno pues, a ver si yo ya sé que yo me enamoro y todo, pues sé que no le doy tres pasos a menos que algo ocurra,
0: oye entonces en este caso me puedo volver a enamorar
1: todas las veces que quieras <risa> ¿Qué bonito? y además Perdónenme, les voy a quitar un mito que lo vemos en las relaciones de pareja. En las épocas anteriores, digamos en el 1900, en el 1800, la gente promedio, ¿a qué edad moría?
0: No, oh, pues a los 50 de la peste negra, dices.
1: Sí, menos.
0: Ay, pues 40.
1: Ajá, o menos. ¿En serio? Sí. 35, 40. Ustedes piensen en la... Nosotros vemos las fotos de estos abuelitos. Por, por eso inclusive antes culturalmente una mujer que llegaba a los 40 ya era una mujer adulta mayor, casi, casi, ¿no? Uh -huh. No Las veías en estas mujeres de las épocas, no sé, de los 40, 50, 1940, 1950, que las ves que automáticamente se cortaban el pelo, el, el, la ropa cambiaba, cosa que ahora ya no es tan común porque la visualización sobre la productividad, sobre todo, ha cambiado en hombres y en mujeres.
0: No, de hecho, pues ya hemos llegado a edades de 90, de 90 y tantos. claro Y a los 40 estamos en el pleno apogeo.
1: <risa> Entrándole. Claro. Muy bien. Entonces, el amor para toda la vida fue creado porque la gente moría joven. No,
0: pues ahí sí lo cumplió bien fácil.
1: Claro. Por eso yo me necesitaba casarme a los 16, a los 15. Ah, porque... Dale. Además, ¿cuántas mujeres morían en el parto?
0: No, pues un montón, bebés también.
1: Bebés también, sí, y que entonces no teníamos ni el recurso, ni la tecnología, ni la asistencia médica. Por ejemplo, pienso yo que ahora va una mujer y, y le hacen un, un eco y le dicen, bueno, tu hijo trae el cordón umbilical este, enredado. Dos vamos, vueltas. Ajá, de... Vamos a hacer una maniobra. Claro, y eso antes no. Entonces, eso iba a ser un desgarre a la mujer. Bla, bla, bla. El punto es que, pues la perspectiva era diferente. Por eso era para toda la vida. El amor, entonces, se construye. Y tú te puedes enamorar todas las veces de la vida. El deseo no muere. Ya lo habíamos hablado alguna vez. Sí. Entonces, igual. Por eso habrá personas de 70, 80 años que se pueden enamorar y pueden formar pareja. A esa edad, sí. Y tener un proyecto de vida, sí. Porque tendrán el proyecto de vida de pareja con las condiciones que quieran. Oye, pero es que, es que el amor, los hombres, las mujeres buscan. Sí, pero también hay hombres y mujeres de 40, de 50, de 15, de 20, que no están buscando lo que busca la mayoría. Si tú tienes 15, tienes 20, tienes 40, vas a encontrar. Pero vas a encontrar no como una búsqueda desenfrenada ni como un acto de azar, sino como algo que se sintoniza contigo, con tu energía y hacia dónde quieres ir.
0: Cuando haces todo esto consciente, ¿no? Cuando te das el tiempo, reflexionas, quieres sanarte.
1: Y nos movemos hacia un sentido de que él, la pareja, realmente está hecha para que nos acompañe, no para que nos haga la vida.
0: ¿Y sabes que, Ernesto? Con toda esta introspección es volverte a aventar alrededor y amar. Y amar. ¿Por qué este viaje dura una sola vez? Como para privarte ¿no? de que no vuelvas a vivir en pareja o conocer. Y a lo mejor, a lo mejor en el tercero te, te vuelves a, a, a que sea un día a la vez para mucho tiempo.
1: Y, y que sabemos que en esta vida habemos personas puente y personas destino. Ah. yo soy el puente para un friego de personas, o sea, a lo largo de la vida, ¿no? porque ahorita tenga una relación pol poliamorosa con tanta gente, ¿no? Así que sí. pase, ¿no? Sino cuántas veces tú has sido la persona que lleva a esa otra persona a otro, a otro lado, ¿no? Ah, duramos tres meses y luego ya se fue y encontró otra cosa. Igual las personas en tu vida. No todas las personas son destino. Y lo importante de la pareja es construir, no llegar al final.
0: Pues mira, ese esquema, si sí no lo tenía en mis creencias, Si sí quiero ser destino, <risa> claro, he sido puente. Y también como valorar qué es lo que me han hecho las otras personas que fueron puente en mi vida, ¿no?
1: Claro. Y también asumir tu responsabilidad afectiva de todas las ocasiones en que también te has fregado a más de uno. Sí. ¿Verdad? Porque claro, todos contamos nuestra historia de víctima y suena bonita.
0: No, no, reconoce nuestros errores. No se siente padre, es todo menos fácil. Pero es muy liberador y muy sanador.
1: Entonces te pediría, por último, que ya que hiciste los ejercicios, los retomes, le des una leída y te escribas una carta de amor para ti. Wow. Y te escribas una carta de amor. ¿Qué te dirías? Con todo tu caminar, con todo el amor. De verdad, siéntate y escríbete la carta. Quiérete, trátate con todo el amor y veamos qué descubres de ese amor que hay de ti para ti.
0: Ay, eso está hermoso, ya y un mes de San Valentín, <risa> de esta fecha comercial, pero que, que te des el tiempo, porque eso es trabajar en el amor.
1: Muy bien, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo cierras?
0: Fíjate que siempre que te escucho digo, wow, voy a, me falta como estos ajustes para sintonizar otra vez conmigo y con lo que quiero que llegue en mi vida. Y me dejas así con los ojos de coyote que se van abriendo de guau. ¡Wow!
1: <risas> ah, gracias. Pues también yo estoy aprendiendo porque quizá todo este conocimiento que yo tengo también necesito yo estarlo aplicando a mi vida cotidiana y, y estarlo entendiendo. Lo cierto es que cuando yo lo he trabajado, para mí ha sido muy funcional voltear y decir, sí, yo también le he hecho cosas a las personas. Yo tengo asignaturas pendientes o tenía asignaturas pendientes, ¿no? Y perdonarme a través de eso y entenderme para no solamente quedarme con lo que a mí me hacen y entender que el amor es un constructo hermoso si le quitamos todas las expectativas. Yo me quedaría con la reflexión de que cuando nosotros vemos un atardecer o un amanecer y le encuentras la belleza a ese momento, es porque el momento está regalándote tonalidades de una ciudad, de un campo, de todo el escenario. Y entonces, eso es lo bello. Cuando yo quisiera el amanecer perfecto, entonces lo que importa es el amanecer y no el contexto. Y en el amor, lo que funciona es amanecer y atardecer en los procesos con alguien, con todo lo que ilumina cada una de las etapas. Sin quererlas cambiar ni modificar. Porque eso es vivir el amor en la pareja.
0: Y como dijiste con esta canción al principio, ¿no? Ver volar gaviotas, verte a ti ser tú mismo. Y eso ha de ser padrísimo.
1: Sí, porque yo no quiero que tú te amarres a mí.
0: Ajá. Amar en libertad.
1: Amar en libertad.
0: Ay, Ernesto, pues qué buen tema, qué buenos trabajos nos has puesto. Yo sí lo quiero realizar. Y, y volver a, a esta parte de. Desconstruir el amor en pareja.
1: Muy bien. Bueno, pues ya saben que pueden visitar nuestras redes. Por favor, déjenos sus comentarios. Díganos qué les ocurre, qué les pasa, de qué lugares del mundo nos escuchan, cómo fue que llegaron. Agradecerles su tiempo, agradecerles su confianza. Porque desde mi corazón hasta su corazón, desde el corazón de Erika hasta tu corazón, estamos conectando y encontrando unos minutitos para que tú puedas estar para ti.
0: Y eso vale oro. Así es. Entonces seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros.